0: Du hører på Minnerva-podden, en podcast fra nettavisen Minnerva. Ny episode hver fredag der du hører på podcast. Sakene finner du på minnervanett.no Hei, og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils Auguste Andresen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva. Med meg i dag har jeg deg, Axel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør. Velkommen. Takk for det. Det er en stor dag i dag. Liz Truss har akkurat gått av som brittisk statsminister. Hun er... Vil jeg mene den største statsministeren Siden Churchill Er du enig i denne vurderingen, Axel? Eh,
1: det kommer litt an på hvordan man måler suksess Ja, jeg Men, måler opp at Skal jeg si hvordan jeg måler det? Ja. Ja, hun er den første
0: statsministern siden Churchill Som har hatt audiens hos to monarker Altså, en er jo nordmenn Og hun har kommet helt opp till to Og det må jo være tegn på ett veldig kutt, eh, Premiership, synes du
1: ikke Eller har du andre tanker? Ja, jeg lurer på om kanskje akkurat at hon har fått det, det kan bero på faktorer lite utanför hennes kontroll. Du tänker du tenker, ja. Ja, ja, okay, ja, riktig, ja, men utgångspunkten är imponerande. Ja. <laughs> ja, nej, hon är ju en av dem som har sitt absolut kortast. Jag får fått
0: checka it. Kanske då den aller kortast sitt när i historien. Eh, jag tänkte jag tänkte ju om detta axel för det är det, det har ju varit vedvarande problem i Torre Portia siden 2015, siden de fikk makten alene i 2015. Interessant nok, de har da vunnet valg og sånn underveis, men, men altså hatt store problemer med å styre sitt eget parti og å styre landet. Har du noen tanker om hva, hva, hva er det egentlig som skjer i Storbritannia og blant torgene?
1: Ja, altså jeg... Men jo at dette handler jo, altså dette er jo egentlig et ganske typisk problem i et slags to-partisystem. Sånn altså, er det ikke et formelt sett et to men det er jo for alle praksiske formål egentlig et to-partisystem, og eh, hvorpå de store partiene er jo store te telt, som heter Big Tent, hvor det er ganske mange ulike oppfatninger internt. Og det som har vært særlig vanskelig for Torino er, er EU-spørsmålet, for det er veldig sprikende meninger om det spørsmålet internt i partiet, og det er det som egentlig førte til at det var ble en eh, folkeavstemning i Storbritannia om EU, og også at det problemet ble så vanskelig for partiet å håndtere selv. Hva, hva, hva skal partiet mene om det? Og det eneste kompromisset som de medlemmene i det partiet kunne leve med, det var å delegere det til noen andre med en, med en folkeavstemning. For det kunne hverken liksom leve med å være enten eksplisivt ja eller nei, så til slutt så ble det det eneste kompromisset. Eh, og så har jo det... Det i selv utfallet av den folkeavstemningen Skapt følgevirkninger egentlig på hvem som er, har makten i det partiet Og også da igjen også hvordan Storbritannia blir styrt da. Det var jo
0: David Cameron som uh, satte dette spørsmålet I Han var jo remain, altså EU-vennlig Relativt sett EU-vennlig Uh, og han tappte en avstemning Og gikk av uh, Og så har vi da siden hatt uh, Først en, en stor borgerkrig Hvem som skulle etterfølge ham Som endte med en slags outsider Theresa May uh, Og så Boris Johnson Og så da Liz Truss Og jeg, jeg tror du har helt rett i at det, altså det, er den, uh, det er derfor de gjorde det De ønsket å delegere bort dette problemet uh, Men det lyktes ikke uh, Og det var egentlig forutsigbart Og mange som hadde sagt det Mange som også forutså det Og sa det på forhånd At er jo, altså Brexit, det er ikke en hendelse, men det er en, en process, en ganske lang process som også på en har ødeleggende virkninger for brittisk politik. Og det er på en det vi ser nå, at May ble jo felt på, på Brexit-avtalen. For på det tidspunktet hade på en måte hard-nired Brexit-tilgjengelig fått, fått makten i partiet, men de hadde ikke en ordentlig policy-agenda, og de hadde heller ikke satt ut en agendan til det var ikke den agendaen som var satt ut i folkeavstemningen eller brexitavstemningen var. Så man hadde med masse uløste problemer, eller problem som til helst ikke ordentlig kan løses, sånn som det vanskelige Nordirland-spørsmålet, som skaper nye problemer hele veien. Og så har man en del, sånne, en del retorikk fra brexitavstemningen, som også Liz Truss kom in på i sin avskedstale, på si, eller sin veldig korte statement utenfor Downing Street i dag hur hun sa att de skulle gå till val på en low tax vision for global britain og och nyttja sig av friheten efter brexit. Och det er ju historia dessvärre en fantasi. Vi är ju tillhängare av låga skatter här i närva, men men det brittiska budgetet är också nödt att gå upp på något vis och det det är ju det list truste gick inte med att få det till att göra nu som skapte
1: Eller i alla fall marknaden tror inte att hun får det till att gå upp.
0: Marknaden ja, ja. tror inte att hun får det till att gå upp och marknaden har har ofta i den type ting. Så hvis du skal kutte, så må du også kunne kutte utgifter, og det er ikke alltid like lett. Så, men en av min tålting her er at det, noe av det som har skjedd, at når du får et sånt splitt innholdt parti på sånn kvasi-ideologisk spørsmål, så, eller sånn hvor du får en lakmestest på om du mener det riktig, så får du inn mange sjarlataner og karrierister, og eh, du premierer, ideologisk rigiditet og ekstremisme eller vilje til å, å bøye deg for, for de best utlående standpunktene fremfor kompetanse evnet å finne kompromisser og styringsdyktighet og det er på en det som har skjedd litt med Boris Johnson og, og med Liz Truss at man har fått inn personer som ikke har den styringskompetansen som skal til
1: ja, jeg er både enig og uenig i dette. Jeg mister kanskje mist nyanser på, på prosess da, for jeg mener jo at når de første hadde liksom hatt denne folkeoppstemningen om Brexit og eh, de som ville ha det vant, så var det utgangspunktet riktig på et vis at det er, det er de som styr. da. Fordi at det er som Pottery Barn rule, altså you break it, you, you owe it. Så det var på mange måter, faktisk særlig fordi man ikke helt visste vad man ville med brexit, og det var litt løslig definert, men nå, hva brexit liksom? Get done, men hva er det for noe? Da er det de som har, som har argumentert for det, som på ett vis måte må definere det. Så det burde egentlig kanske vært Boris Johnson eller Go fra starten, for det var de som fikk frem den løsningen. Når det ble meg så fortsatte jo bare borgerkrigen internt til Torrepartiet, fordi at de ikke stoler på hverandre, ikke sant? De som har kjempet for brexit stoler for at for kan fremforhandle en god avtale, og selv om den avtalen som jeg kanskje var i ferd med å fremforhandle egentlig var omtrenten ganske lik, så den Boris Johnson, altså, så stoler man ikke på det hvis man ikke har gjort det selv, ikke sant? Så øh, der øh, fortsatte jo bare problemene, øh, og så har jo Boris Johnson har jo sine, sin, sine egne aspekter ved seg, som gjør han uegnet. Altså, han ble kastet som statsminister på grunn av personlig livsforskjell også. Men så er det tredje aspekter, som ikke du nevner, er at det, uh, Trust blir jo uh, ja, så, uh, karrierist og ikke kompetent. Jeg, jeg er enig i det, men hun blir jo også valgt av medlemmene. Så det er jo ikke bare denne knivingen internt i Tordepartien og hvem som er valgbare. Det er jo faktisk tatt ut til, til, til medlemmene. Så det handler jo også om at medlemmene på et vis er litt uh, radikaliserte, eller uh, jeg vet ikke, eller i hvert fall medlemmene stoler ikke på at de mer moderate aktørene og kompetente aktørene i partiet vil det samme som dem og derfor får du den type aktør som jeg er helt
0: enig, ja. det er absolutt medlemmene medlemmene er en liten, veldig liten del av velgemassen det er vel, er det en halv million medlemmer eller? men
1: hele velgemassen når det velges storyleder, ja, ja, ja.
0: Så, så, så medlemmene er en liten del av, av befolkningen generelt, og, og de er är ofta ideologiskt rigida sånn som som jag det här. Men du det var nog i och för sig rätt rätt det om Boris Johnson så hade man kunnat sagt. Jag tror också det også var, en sånn var det riktig en att att de som var for Brexit tog över och antagligen borde gjort allredig rätt efter folkomröstningen. Utföringen var självföljligt att de hade ikke något program, kan med med Brexit så sånn som det skedde var att man hade en idé Brexit som idé och satte ideen ut på folkomröstning. Och det är en dålig lösning, kan Det var kan det var ikke klart hva som skulle skje, eller hva man mente med brexit, og det var ingen enighet om det blant dem som hadde stemt for brexit. Og det var heller ingen enighet om det blant de toryene som hadde ansvar for det. Og de problemene dukte jo middelbart opp, og gjorde at ingen egentlig ville ta ansvar for det som måtte bli en avtale. Og det var helt problemet både for meg og for Boris Johnson, at det fantes ikke noen avtaler med EU som de syntes var god. Og man løste det ved å glatte over de de som, en del oklariteter som man som man visste skulle skapa problemer, ett av dem gänrstår med full kraft i dag och det är norrilandproblemet. Så att enten så en har enten så måste du ha öppen gräns mot EU, vara en del av inner market eller så måste han ha gränse i irska som självförligen bryter med den brittiska statens enhet enligt vissa sann och på sikt tror mig att med att kippa norriland utav Storbritannien och in i Irland. Det kan det bli resultatet. Så det är ett sån olöst problem som man aldrig hade kon tänkt ordentligt igenom vilket i alla fall inte funnit någon full lösning på för man satte frågman ut i fokustemning. Och det är ju ganska ganska stort problem. Nu ser vi att det har skett mycket med brittisk ekonomi de senaste sex åren. Eh jag har inte verifierat alla tallen men jag så en enland brittisk en som låg ut att man har gått framtrend 90 av tysk BNP till 75 eller nåt sånt. Dette er det här är ju självklart valutakurseffekter och sånt inne, inne i bilden men, men ting har gått ganske dåligt i Storbritannien i sex år det visar hurdan man ganske små, ganske marginale hendelser i en vis forstand, eller beslutninger, at Cameron til slutt bestemte sig for å sette, altså at først at Toryene vant valget med rent flertall, eget flertall i 2015, etter først at en koalition med de liberaldemokraterne, Lib Dems, deretter valgte å sette ut på folkavstemning, at det deretter ett knappt flertall for Brexit, og så man på en fått hele denne, dette kaoset som har dominert brittisk politikk. Det viser også hvor krevende det er, det, er jo, det kan være det begge veier, men, men hvor krevende det er å ha denne type prosesser og spørsmål som oversikker allt annet. Det er både umulig som er helt nødvendig for å få samfunnet til å fungere, for å blomstre. Men du, jeg tenkte, det kommer sikkert å bli snakket mye om listruss i alle medier de nærmeste dagene, men jeg tenkte vi... En list with trust. En list with trust. Jeg tenkte vi kunne benytte sjansen til å snakke litt om de underlengende fenomenet her, nemlig for eller mot EU. Det er jo relevant også for Norge, og... Og det tema kom dukket litt opp nå siste uken. Jeg var på en EU-debatter i, i regi av Syse-seminaret, som er et høyre seminar. Akkurat, ja. Akkurat, og det, var, det, det frekventerer du. Det frekventerte jeg, ja, ja. og det er også 30 år siden EUS-avtalen ble underskrevet, eller var det forrige uke. Så det er jo, en, det er jo den løsningen vi valgte i Norge, EUS-avtalen. Og spørsmålet er, bør vi ha en ny EU-debatt? Og är det ingen aptit för det så mange städer. Jag hör ju så jag har blivit ganska del ett spörsmål. Fremskispartiet har blivit mycket mer kristen det var. Vänster har blivit mycket mer positiva. Ee har blivit lite random sån kulturkrigsfråga. Det är har svekket programformuleringarna sen på dette också. Ja, arbetarpartiet mm. har svekket det lite och menns blir mer positiva, så har det blivit lite mer sån det har blivit lite del av den axeln med uh, si, gal vad ska jag säga, galthandaxeln gran alternativa liberale, de har blivit mer positiva, men traditionelle eh auktoritetstro och nationalt orienterade, de har blivit mer kritiska. Så där har du självfølgelig Centerpartiet, men då också Frälsningspartiet en del av högere kanske. Eh øh, och en delar arbetarpartiet som har liksom ju vara med folkflest och mot EU, mens de partierna som MDG har blivit väldigt positiva till EU. Venstre har blitt stadig mer positivt det SV, de, de klarer kanskje ikke ta den debatten Akkurat rett etter at de har endret sin på NATO Men man kan se for at debatten kommer där også Men det er interessant for, for et parti som Høyre da, Som er eh, traditionellt det store ja-partiet eh, Som rives litt mellom disse strømningene hva er ditt syn? Er, hvors, hvors, trenger vi en EU-debatt?
1: Ja, altså, jeg vil først si at ikke bare trenger vi en EU-debatt, men vi trenger også få litt lite EU-debatt, fordi at litt av, litt av problemet som, sånn som jeg ser det, litt det du er inne på, at det er nemlig at dette EU-spørsmålet blir litt utvikler seg litt til å bli en sånn forpåsvekting på denne galtanaksen, ut, uten å bli diskutert i, i, i kraft av sig selv. Det blir liksom bare en markør på hvor er du på denne galtanaksen. Og jeg som nok liksom er, er lengre ut på denne tannsiden, liksom. men medianen da, er jo uh, for norsk medlemskap, men men gjerne med veldig mange andre argumenter enn de argumentene som jeg liksom typisk hører i den norske offentlige debatten. Det er ikke altså, okay, for menneskerettigheter og klima, det er for noe annet. Nei, altså, jeg vil jo for eksempel si at det ville vært bra for Norge å uh, være medlem av EU uh, for å utvikle vår egen olje- og gassnæring, for eksempel. Altså, nå uh, er det jo snakk om at uh, EU vill gör olika ting eh, for för om man det blir ett gasmarknad för exempel eller eh norska förhandlingar med ju hur våran det ska fungera och det jag tror att Norge vill vart. Visst visst vi önskade utvikle vår egen petroleerställning så skulle det varit en en mycket större fördel att medlem av EU. Alltså man många många du kan bruke dette til hva du altså, det här medlemskapet till vad du vill alltså det är klart du kan bruke medlemskapet till oss si, øh, jobbe for å utfase fossile brensler, men du kan også fint bruke EU-medlemskapet ditt for å utvide, utvide norsk sokkel. Men den type argumenter er, som det siste jeg har sagt, det er vært så lite fremme frem i den norske debatten, at det blir sånn synonymt med å ønske seg en bestemt retning på norsk politikk, mens EU-medlemskapet egentlig er et virkemiddel du kan ta i alle de retninger du vil, egentlig.
0: Jeg, jeg, jeg tenker jo at noe av det som er... Har, noen utviklingen de siste 10-15 årene gjort at dette spørsmålet ser helt annerledes ut enn de gjorde sist, og krigen i Ukraina er både det siste store eksempelet på det. Det er klart at umiddelbart så aktualiserer Ukraina-krigen NATO-møllemskapet og viser hvor ekstremt viktig det er sikkerhetspolitisk. Men i litt større, litt mer med folkeblikk, så er det både en utvikling mot en, en regionalisering av verden og en ny ny kall krigssituasjon med både Russland, sannsynligvis for lang tid, men også, og ikke minst, og kanskje enda mer, Kina eh, på, som alternative maktsenter. Eh, og det gjør at utenrikspolitikk og handelspolitikk eh, og sikkerhetspolitikk kommer til å se helt annerledes ut fremover enn det har gjort de siste 30 årene, som måtte ha vært preget av det, det man kalte det unipolare øyeblikket med liksom totalt amerikansk hegemoni, som fjernet alle sikkerhetspolitiske trusler fra, fra Norge. Så det er liksom den ene situasjonen. Den andre situasjonen er att USA eh, på lang sikt eh, ikke kan forventes å være like mye til sted i Europa som det har vært. Eh, og det, det kan skyldes både att de er nødt til å rette oppmerksomheten mot Kina, eh, det kan også skyldes utviklingsstrekk i USA, eh, som gör det mindre interessert i i NATO, mindre interessert i å betale for europeisk sikkerhet og så videre. Og så kan det av og til være rivaliseringer også mellom EU og USA. Så, og det gjør at det å stå utenfor disse blokkene, altså utenfor den europeiske blokken, kan bli i økende grad vanskelig for Norge. Vi fikk jo en smakebit på det da vi hamte i fryseboksen til Kina, hvor vi stod alene. Og, og, det, og liksom tanken om at det å stå alene bringer økt frihet, den er krevende for en småstat som Norge så det, det, Hele den episoden endte jo med at vi måtte legge oss på rygg Og slikke i Kina Blander jeg litt med taforer her Men <laughs> vi måtte i hvert fall bøye oss for Kina Og skrive under på et veldig ydmykende dokument Men vi måtte ikke, vi valgte da Ja, vi valgte, ja, det, men, vi valgte, vi valgte, men, men det sånn, den type ting ender i praksis med At man ofte gjør den type ting Fordi, man ikke, fordi politikerne ikke opplever at man har så mange gode alternativer og den type situasjoner vil bli, tror jeg, vanligere fremover. Og, og det som er interessant er at vi har vi sitter da med denne IUS-avtalen som har gjort at vi har sluppet å tenke så mye på spørsmål de siste 30 årene i en viss forstand, fordi vi, vi nyter godt av mange av fordelene med jønmennskap, og så har vi i teorin i hvert fall noen av fordelene med utenforskap. Mest i teorien men jeg, men, men det er noe i hvert fall der. Men dette er også sånn som jeg tror kommer til å bli mye mer krevende fremover, nettopp fordi... Hvis vi går inn i en mer regionalisert tilværelse, så vil EU også, og et EU som er mye større og mye mer komplekst, vil være mindre interessert i å pleie sine ulike spesielle relasjoner utenfor unionen. Og brexit gjør jo det egentlig bare enda verre, at skal man pleie en relasjon til Storbritannia og til Schweiz og til Norge gjennom et sett med veldig komplekse avtaler, samtidig som EU er i en dynamisk utvikling som gjør at all disse avtalene hele tiden måtte dras videre da, for det er dynamiske avtaler og da blir vi stående utenfor med et avtalverk som formes i Bryssel og som er kanskje stadig mindre, i mindre grad dekker over de punktene som er viktige for Norge og vi ikke har noen innflytelse over vad som skjer og det er en uheldig situasjon som både vi har som vi har levt gott med. Apropå det, man har gjort alltså man i Torino har satt ut detta till folket för det var en enklaste mått att lösa på. Vi har på ett sätt satt ut det i EU:s, det var den enklaste mått att lösa på framför att diskutere detta frågoställor för vi vet att det skulle väl bli en upprivande debatt och det är också nog man egentligen trengr akkurat nu. Så det är inte det er ikke man ska gå in för det akkurat nu. Och og, i Norge så väl en EU-debatt. Kunde vara lite destabiliserande för politiken en period. Vi har vi erfaring med det två gånger, det var ju ifråga destabiliserande men relativt kortvarigt.
1: Ja, men det har langifølge det har langifølgevirkninger også i, i i altså at senterpartiet ble et parti på venstresiden er jo egentlig en en liten effekt av det. det Det er jo lang langifekter da selv om det ikke er sånn. Ja. Norge har ikke blitt et forferdelig samfunn for at det skjedde, liksom. men det, det, det omdefinierer hva, hva de politiske partiene er, og hvorfor de er det de er.
0: De, de gjør det, så det har en, en enorm kraftsansett. Sånn jeg tror at det, man ser igjen noen av med å ha et fungerende flerpartisystem, at det at Senterpartiet bytte side, det er jo et, et litt lokalt sjokk for, for politiken, men det, ikke, det ødelegger ikke liksom, en av sidene permanent i så stor grad. Da. Men, men det, det, er absolutt, det, det er det viktigste argumentet mot å starte en ny EU-debatt direkt eller liksom gå för en EU-avstemning på kort sikt det är att det har den effekten på politiken så som må målet liksom finna riktig ögonblick. Men jag tänkte på på en annan ting alltså det som skiller den från när var det den förre debatten kom alltså den kom ju eh, i kölvattnet av murens fall. Och det var så sånn, det är ett nytt Europa, nu ska Europa samles, och det där då har relevant og bli aktualiserat och diskutera den norske tillhörigheten till Europa. Och jag tror att det som det som den gangen var att på den ene siden så, så fikk vi liksom en styrket europeisk identitet, et vårt felles Europa og, uh, det går på et sånt vårt felles europeiske hus, uh, og det ville vi være en del av en viss forstand. Uh, samtidig så var det også en sånn fase hvor det ikke var noen trusler. Altså, det var sånn, alt var vunnet, det var fred overalt, nå skulle alle land bli marksekonomi, om vi så innenfor eller utenfor EU, det virket ikke så veldig viktig gjennvis forstand. Altså det, det var selvfølgelig viktig, folk var glødende for og glødende mot, men det er fremst jo som tvingende nødvendig å være med.
1: Nej, det var i hvert fall, en, og de, du kan jo si at de som var nei, har jo på sett og vis rett i at det går helt fint å utsette den type avgjørelse. Ikke, ikke sant?
0: sant? Ja, så så, så man hadde EØS-avtalen i stedet. Men det som har skjedd nå er krigen i, Europa, i Ukraina har på en måte både styrket vår identitet som Europa som västen som som nå distinkt annerledes enn Russland, men kanskje også Kina, liksom det betyr noe, denne formen for liberal demokrati og fellesskap og historisk og kulturell samarbeid betyr noe, det er en reell størrelse. Og det kan jo virke positivt for EU-mellomskap. Men den andre siden er at i motsetning til 1990, så endrer denne situasjonen og denne krigen også både interessemessige avveiningene sammen med store trender i eventspolitiken, men, men den tydeliggjør behovet for en sånn tilknytning til, til en politisk størrelse. Da. Og det, det er et spørsmål om det kan liksom, bidra til å endre det. Vi ser jo bevegelse på målingene. Det er fortsatt ikke, så, fortsatt ikke noe ja, flertall, men, men det er en tydelig ändring i, i holdningen, så vi ser hvordan det, det utvikler seg. Jeg, jeg tror at det er... Uh, jeg tror at for, for, å liksom, for å virkelig få til den uh, europeiske ideen så hadde man, hadde man trengt en slags felles europeisk offentlighet og det er det som man, EU har på en avistelse sånn at det lykkes man ikke med Man har ikke noe felles språk, noe felles medier felles referansrammer for å ha en felles politisk debatt Uh, ja,
1: og det er jo mange ting i EU som heller ikke fungerer Altså, EU-kritikere, det er ting som heller ikke fungerer spesielt godt Nettopp fordi at det er den type entitet ikke Ja, ikke sant, si.
0: og, og det, er, det er masse ting som jeg tror no, uh, Jeg skulle si, derfor, det er noe av det som holder igjen den følelsen At dette er et velviklet prosjekt Det er at uh, det, har, det har ikke den uh, automatiske legitimiteten Som en politisk enhet uh, kanskje burde ha Og så er det norsk følelse at EU har levert dårlig på mange områder Eller skapt problemer for Norge är några det men jag kanske inte är helt reellt och några några där kanske reellt men lite irrelevant. Alltså <laughs> det är sånn som eh tror Norge följde till exempel flyktingkrisen när den kom så följde att det var mycket kaos i Europa och så till slut så tog Norge vi tog nog grepp, vi stängde nog gränser mot Storskog og så fick vi kontroll. Det var en som ju Det er ju kommit där förstår jag att man upplevde sånn. tror nog det är fel där, altså, flyktingkrisen fant sin avslutning då EU gick in i ett med Turkiet om att kontrollera gränsen. Det var sån den situationen sluttet. Så väl la det väl nog si att Norge på något sin situation med Russland, men, men det var sån den krisen sluttet. Och så lite samma corona var sån sånna belevelse av att Norge hanterade et väldigt bra kaos i Europa. Det var delvis sant, men det var bara att snacka om nationella tiltak och efterlevsel så kanske lite befolkningsstruktur och demografi och sånt. Men eh som hur länge blev brukt om sån EU gör det så dåligt, det visste sig att vara väldigt vellyckat att Norge var kopplat på EU hade vi inte varit det du kan se si vi klarte så då genom EOS avtalen och den särskigna tillknytningen vi hade men men hade vi inte fått det inpassat så ville vi ju kunna ta ganska stora problem som sånn som land som Australien och Nya Zeilen illustrerar ikvant
1: Ja så altså, mest mest så ville man ju ändtop som norrut Kanada eller Australien ja. mest sannolikt mest sannolikt så
0: uh, vi fick i alla fall ett gott til, brett tilbud av ulike vaksiner. Vi var heldige som slapp å bare altså, sitte der med AstraZeneca. Altså, det er en sånn illustrasjon på det. Er så, det er mange sånne kriser de siste ti årene hvor Norge har følt at vi har lykkes og EU har ikke lykkes. Men i realiteten så har vi kanskje eh, egentlig vært mye mer avhengig av EU enn vi har, har tenkt. Og så er det andre situasjoner som si, hele kraftsituasjonen hvor många europeiske land har gjort det vi menar är okloka val. Alltså Tyskland har stängt den atomkraft och många har knyttet sig på europe på rysk gas i alt for stor grad og, og sånn. Men detta är ju situationer som är lite där EU-medlemskap i princip har lite att säga då, det at EU gör dumma ting är inte det samma som att det är dumt att vara med i EU.
1: Nej, for det här lite av problemet ligger gärna i den debatten da. For att du må gärna vara eh i ting som EU har gjort. Uh, og man kan til og med anføre at man kan de tingene som ligger til grunnen for EUs politikk eller ikke er spesielt klokt men det er ens ensbetydende med at det er et så godt argument for å ikke vil være medlem Nei. fordi at uh, medlemskapet er jo nettopp til for å uh, påvirke europeisk politik hva som til slutt blir europeisk politikk og uh, <hør> hvis man for eksempel er veldig uenig i hva som skjer på Stortinget, så er jo ikke det nødvendigvis et argument for å stille til valg selv. Ikke sant? Altså det er... Øh, så... Øh, det, er, det er liksom... Man må også få in. Det aspektet i i debatten at det å, å være medlem er altså et virkemiddel. Ja. Så, og,
0: så, så er sånn, noe av den det skulle bli noe mest nå har vært den om liksom, hele EU-strategien for det grønne skiftet. Er den alt for dyr i den for ustabile energileveranser og stor avhengighet av Russland og for høye energipriser og, og sånn? Og det er en lang debatt som vi ikke skal ta her. Men liksom, tanken om at Norge kunne stilt seg utenfor dette altså, den, den støtte på to problemer. Det ene er at for det første så med US-avtalen Så er det uansett mye som vi enten må være med på Eller må legge ned veto Og dermed potenkelig blåse opp hele denne avtalen Da må man si vi foretrekker å stå helt utenfor Med alle de problemer det vil ha Se Brexit Men alternativt så En andre måte på er at vi vel, Norge velger jo ofte å gjøre alle disse tingene Selv, selv når vi ikke må Så velger vi å bygge kabler Vi velger å gjøre disse tingene fordi vi mener det er i vår interesse eller noen har i hvert fall ment det. Så, så det er sånn, du, selv om Norge ikke hadde hatt noen ting med EØ å gjøre alt det formelt, så hadde vi antakelig gjort mange av disse samme tingene som vi nå, som noen nå mener er utrettet. Ja, altså
1: det står jo ingen steder i disse utredningsdokumentene for å bygge kraftkabler for eksempel at dette må vi gjøre at det vi har så veldig lyst på. Det, det står at dette er sannføkonomisk gudstid for Norge og protestentene og den ja. type ting. Så, ja. så ja, det har man gjort på basis av en intern vurdering, Uh, hvis man ikke ønsket å lage dem Så kunne man også latt være å bygge dem Det er mange sånne ting som ikke har med EU å gjøre, Men det er det du sier at
0: EU blir på en måte Symboler på en del sånn galt hand Forpåsvekning man, man forbinder dem med det grønne skiftet Det forbinder man med MDG Og noen liberale folk i byen og eliter Og, ting, og så liker man ikke det. Så blir man, det Dette vil man ikke være med på Men det, men det, det, det knyster litt opp til Hva er EUs identitet Og det er en viktig utføring for EU For jeg tror det er veldig viktig at EU klarer da fri seg litt fra den identiteten i forstander, ikke sant, at EU det, det ligger alltid en fare der for at EU blir eh, et, et, et teknokratisk eliteprosjekt og at de som identifiserer sig mer med den eliten er veldig for EU og at de andre blir veldig imot, og det er noe av det som skjedde i Storbritannia. Det har ikke skjedd i like i alle land i mange land er det jo veldig høy runt EU men det er en tendens det i mange lande ja, det er jo ganske likt i Frankrike over og til hvert Ja, da, men, men EU nyter høye oppslutninger altså, i mange av menneskerne nå, så altså, er det oppslutninger rundt 70 over det ja. prosent det er, det er, du, du har sånn som i Italia for eksempel, hvor du har da nasjonali nasjonalistiske, populistiske partier som er relativt EU-positive Altså det kan jo være kritisk til ting, men det er ikke det er sånn helt mot uh, så, så, Men EUs utfordring er liksom å si liksom, Kong, Hå, Kong Håkon sa, jeg er kommunistens konge EU-kommisjonen må på en måte kunne si, vi er også populistens kommisjon. Jag tror det er helt avgjørende for å, for liksom, for å lykkes med å samle det prosjektet, og det gjør det også mye lettere for, for et land som Norge og liksom, å gå in i den debatten uten at den debatten blir til en sånn stor kulturkrig som skal blåse opp norsk politikk.
1: Og så er det jo viktig å på at du vet jo, det er jo ingen som helt vet heller hvor, altså, hvordan ser det ut om 20-30 år, ikke sant? Så kan det jo også godt være at, uh, om 20-30 år så er, så er det jo et ganske høyrepopulistisk prosjekt på et vis, ikke sant? Du kan jo få ja, ja. Uh, Marine Le Pen i Frankrike for eksempel som blir, lykkes med å bli president, men ikke melde Frankrike ut, ikke sant? Altså hvordan skal det se ut der? är man då liksom uh, mellan vi ska alla de som då uh, driver den här förpostväktingen vår EU liksom menar ska de bytte bytte stappunkt liksom så, så det er det är de det är det tingena det om et, altså, EU er ett spörsmål som du tar ställning til et 50 års perspektiv eh uh, och ett ett av vem som mener vad er egentligen inte så väldigt berättande för vad det vad det
0: ja, og det er jo det 50-årsperspektivet, og jeg, jeg har jo vært selvfølgelig evtillinger hele veien, men jeg har også både, bare ikke uh, tatt den debatten de siste uh, 15 årene. Det har ikke virket så relevant etter finanskrisen, det har ikke vært noen stemning i Norge for å diskutere det, og det har ikke vært ting en å gjøre det. Så min analyse nå er jo grunnen til at jeg ta opp dette i podcasten, at, jeg, at etter krigen i Ukraina og med utviklingen i Europa og i den geopolitiske, den geopolitiske scenen, så vil dette spørsmålet være noe som vi må forholde oss til, men det er nettopp i et sånt 50-årsperspektiv. Altså, det er noe med trenden i verden med regionalisering og forholdet til fremvoksende autoritære makter, hvordan EU-Savtalen fungerer ø, over tid, og så er det et element til, som er, ø, og, og USAs utvikling og potensielle tilbaketrekning fra Europa, potensielle Trumpisme som kan gjøre forholdet vanskeligere. Og så er det Finland og Sveriges forhåpentlig snarlig NATO-meddomskap som endrer litt av det sikkerhetsriske bildet for Norge. Og i det bildet så er det også utrolig store, uutnyttede uh, fordeler uh, hvis Norge ikke er med i EU. Fordi... Det, så det at de to landene blir med i NATO muliggjør en forsvarspolitisk koordination, som vi ikke har hatt mulighet til tidligere. Men vi skal få mest mulighet til den, så må vi också ha en eh, koordination på det politiske, noen sikkerhetspolitiske og andre, andre deler av sikkerhetspolitikken som ligger utenfor NATO. Og de vil i en viss forstand måtte skje innenfor rammene EU fordi de to landene er medlemmer i EU. Og det er sånne... Argumenter som er, det er som du sa i sted, Axel, at når man diskuterer EU, så diskuterer vi ofte ikke sånne harde interesser. Vi diskuterer ofte mye, mye verdier, for det har blitt gjort om til en verdikamp. Og det tror jeg det er viktig at vi, liksom, at vi får det over på det, det kallet geopolitiske, sikkerhetspolitiske og realpolitiske domene som kan diskutere vad som er Norges plass i Europa og i verden. Neste 50 år
1: ja, Og, det, og det, er, si, det er jo også en verdikamp Det er, det, det er så veldig mye mer enn verdikamp ja. Og det er liksom det som jeg er opptatt av Og de kloke ordene, Aksel Det får være nest siste ord idag, Men
0: før vi slutter så har vi en uh, Announcement uh, Vi hadde en konkurranse her forrige gang det skulle gi uh, 100 kroner De som ville at axel skulle skrive en artikel Om uh, det politiske markedet for Køtta Europa 200 kroner hvis jeg skulle skrive Siden jeg skriver mye lenger
1: eh Axel vant den kampen. Vi har fått 2000 kr. Vi har ja, fått 200...
0: som har stämt på Axel, noll stycker som har stämt på mig. Vi har jag menar inte. Inte
1: överraskande, vill jag säga. Ja,
0: i ja. kårasen. Si. Ja. på ända fler villiga givare så väl. Det är också lov att wippsa pengar från den podden. Eh, men det betyr at Axel kommer til att skrive en artikel om det politiske marknaden för ström i Europa Og de som vill läsa den, de må tegna abonnemang på Minerva. Tack för oss. Tack oss.